0: Willkommen zur nächsten Folge vom Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und habe mir heute ein besonderes Thema rausgesucht und zwar das Thema Klima, denn gerade in der nachhaltigen Geldanlage ist es so, dass ähm, viele Menschen gerade diesen Aspekt, also den Aspekt der Ökologie und dem, ja, dem Kampf, Kampf dem Klimawandel äh, als ein vorrangiges Thema im Bereich der nachhaltigen Geldanlage gefunden haben. Und ich würde das jetzt besonders aus dem Aspekt des äh, von China mal betrachten wollen. Denn China ist, wie wahrscheinlich viele von euch schon gehört haben, einer der Vorreiter aktuell im Bereich der regenerativen Energien, im Bereich der Elektromobilität und ist dabei aber auch sehr ambivalent. Das heißt, wir haben da Vor- und Nachteile. Und ich würde das Ganze gerne mal einmal von verschiedenen äh, Seiten beleuchten, denn häufig wird das Ganze sehr, sehr positiv und in bunten Farben gemalt. Und auf der anderen Seite wird von vielen Leuten das Thema sehr, sehr schlecht geredet, dass man eben über Ökobilanzen von Batterien spricht. Ich würde jetzt mal einfach einzelne Punkte mal beleuchten wollen. Und der erste Schritt ist, ähm, dass wir uns die Frage auch gerade im äh, Bezug der jamaika koalition äh, fragen, was ist denn mit Elektromobilität? Wie schnell sollte man wirklich aus dem fossilen Brennstoff, was äh, Individualverkehr angeht, dann wie schnell sollte man sich diesem Thema nähern? Und es ist so, dass äh, BYD, die mittlerweile der größte Hersteller von Elektromobilität sind, auf jeden Fall ein Treiber in dem Bereich sind. Das heißt, je größer die Produktion sein wird und je mehr äh, Druck da auf dem Markt entsteht, desto günstiger werden die Preise werden. Das bedeutet, wir können irgendwann davon ausgehen, dass vielleicht sogar Elektromobilität, was die Anschaffung angeht, günstiger wird als der fossile Brennstoffmotor. Und ähm, dabei muss man aber auch eines wissen, denn äh, BYD ist auch ein Konsument von ähm, ja den Produktionen, die aus der Demokratischen Republik Kongo kommen. Jeder, der schon mal auf meinem Vortrag war, weiß, dass wir äh, da durchaus ganz große Probleme haben, weil in der Demokratischen Republik Kongo äh, schon die Abbaumöglichkeiten für Kobalt unterschiedlichster Art sind. Das bedeutet, einige Minen und auch viele Minen sind nicht zertifiziert weil dort unter Umständen eben auch Kinderarbeit dann stattfinden kann und man kann es nur bedingt kontrollieren, aus welcher Region das Ganze dann kommt. Aber ähm, trotz alledem muss man eben sagen, dass der Vorreiter, das Vorreitertum von ähm, Elektromobilität in China zu loben ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das macht China natürlich nicht aus tiefer Überzeugung der Umwelt gegenüber, sondern vor allen Dingen aus dem Aspekt heraus, dass ähm, immer mehr Proteste entstehen, weil es eben sehr viel Smog in den Städten gibt. Das bedeutet, wir haben dort äh, teilweise Situationen, dass äh, Menschen ihre eigenen Füße nicht mehr sehen können, weil es dort so neblig ist. Und das ist eine ganz, ganz große Problematik, die dazu geführt hat, dass China sich diesem Thema der E-Mobilität angenommen hat. Also auch da ein ambivalentes Thema. Woher kommen die Rohstoffe? Warum macht man das Ganze? Aber grundsätzlich ist der Trend ein guter, dass man sagt, man möchte Elektromobilität machen. Und was man auch immer wieder in den folgenden paar Minuten hören wird, der Druck von außen auf die chinesische Regierung und beziehungsweise vor allen Dingen der Einfluss darauf, wie kann ich was verkaufen, sorgt dafür, dass China sich immer mehr westlichen Standards annähert, europäischen Standards annähert und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir haben zusätzlich aber auch äh, Entwicklungen, die ähm, sehr häufig sehr skeptisch betrachtet werden und das ist auch zu Recht und zwar im Bereich von der äh, Herstellung von Smartphones zum Beispiel ist Foxconn einer der sehr, sehr großen Betreiber. Neben dem, dass auch die in der Demokratischen Republik Kongo ihre Produkte besorgen, das bedeutet, dass man ähm, auch da sich die Frage stellen muss, welch, wer baut die Rohstoffe ab ist der zweite Schritt auch die Problematik der Behandlung der Arbeiter insgesamt. Das heißt, ein Governance-Thema und nicht mal nur ein Umweltthema, weil die Art und Weise, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird, durchaus ja, dazu geführt hat in der Vergangenheit, dass viele Selbstmorde passiert sind. Und das führt zu der absurden Situation, dass die Mitarbeiter, die dorthin kommen, sogenannte Nicht-Selbstmord-Erklärungen unterschreiben müssen. Und es werden jetzt sogar Fangnetze bei Foxconn aufgesetzt, damit nach außen hin keine Probleme in die Öffentlichkeit geraten. Das Ganze muss man eben auch wieder ein bisschen ambivalent sehen und ähm, dementsprechend nur das Smartphone so günstig und so Hightech mäßig wie möglich zu machen, ist mit Sicherheit nicht der weißer schluss Ein weiterer Faktor, der jetzt äh, auch immer wieder in den Vordergrund kommt, ist der Bereich der solar Panels, das heißt, wo kommen die ganzen her? Jeder, der sich schon mal damit befasst hat, wird festgestellt haben, dass die Produktionen aus China durchaus sehr, sehr günstig sind. Man muss sich aber auch immer wieder die Frage stellen, was macht denn den Preis für ein Solarpanel aus? Und der Preis für ein Solarpanel ist dass man bestimmte Auflagen vielleicht nicht zu so erfüllen muss. Dass man eben sagen muss, ja alles klar, wir sind hier in China und wir können auch andere Rahmenbedingungen erfüllen, als das vielleicht in Europa üblich ist. Auf der anderen Seite wird auch da immer wieder bewusst, dass der europäische Standard von den Europäern auch gewünscht wird. Und dementsprechend, um einfach diesen Markt abzudecken und auch wieder nicht aus tiefer Überzeugung, sind die Chinesen dann durchaus bereit, sich einem gewissen Standard dann auch anzupassen. Die Umweltauflagen werden immer höher geschraubt und das ist eben auch bitter notwendig, weil das, was wir hier als nachhaltig, also als regenerative Energien verstehen, wird sonst in China zu katastrophalen Umweltbedingungen hergestellt und häufig wird das zu großen Protesten führen, die dann natürlich aber auch dann den Staat bzw. manchmal auch sogar das Unternehmen schon zum Einlenken führen. Das heißt, wenn also dieser Weltmarktführer mit 60% der Produktion irgendwann doch die Kurve bekommt und immer bessere Umweltstandards äh, einführt, ist das auf jeden Fall eine gute Tendenz. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass wir eine Umweltbilanz nicht nur in der einzelnen Fabrik suchen müssen, sondern auch durch den Energiemix, den man hat. Das heißt, das ist ja eine Thematik, die in Deutschland sehr groß geschrieben wird. Das heißt, der Ausstieg aus Kohle, kann man das machen, kann man das nicht machen? Wie sieht es denn aus mit regenerativen Energien? Und da muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass gerade Solarenergie nur bestimmte Zeiten am Tag nutzbar ist. Denn wie äh, das ein großer äh, CDU-Politiker mal gesagt hat, die Sonne scheint nachts normalerweise auch nicht. Und äh, der Wind, der weht auch nicht jeden Tag. Und dementsprechend ist das ein ganz großes Thema, was jetzt auch die Koalitionsverhandlungen mit zum Scheitern verurteilt hatte. Und dementsprechend äh, wollte ich heute immer eine kleine, äh, einen kleinen Rundumschlag zum Thema nachhaltige und regenerative Energien machen. Nicht alles, was Gold ist, glänzt und äh, nicht alles, was glänzt, ist Gold und dementsprechend denke ich mal, dass wir schauen müssen, dass wir die Lieferketten ganz bis nach hinten verfolgen, dass wir uns immer wieder darüber Gedanken machen, warum sind Dinge zu dem Preis zu haben, wie sie zu haben sind und das wollte ich euch jetzt heute mal auf den Weg geben. Ähm, das Konsumentenverhalten hilft aber auf jeden Fall, das heißt, wenn wir in Europa uns immer wieder diese Frage stellen und sagen müssen, woher kommt denn mein Rohstoff, woher kommt das Endprodukt und wer verkauft mir das Ganze und woher kommt das Ganze, also muss das um die halbe Welt geschifft werden, damit es dann bei mir auf mein Dach kommt, dann ist das mit der Ökobilanz vielleicht auch nicht mehr ganz so doll und nicht so weit her und das sind eben Dinge, die wir alle ähm, uns vor Augen führen sollten, wenn wir, uns im Bereich der regenerativen Energie bewegen. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Startet gut in die Weihnachtszeit rein und bleibt mir weiter gewogen. Tschüss, und auf Wiedersehen.